0: em nome de Jesus Cristo, eu apresento a minha vida, apresento essa palavra, Senhor. Apresento meus irmãos, Pai, nessa casa, essa noite. E eu te peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, que o teu espírito se move entre nós, Senhor. Que haja, Pai amado, liberdade, liberdade no nosso coração e na nossa mente. Todo sofisma, toda cadeia, Senhor, toda mentira em que fomos aprisionados lá fora. Em nome de Jesus, traz luz. Onde eu estiver trevas, Senhor, onde as trevas traz a tua luz, e onde há a tua luz, a tua presença, e onde há a tua presença a liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra seja assim interpretada no Espírito, Senhor. Toda tentativa de Satanás de deturpar, de manipular, Senhor, eu paraliso agora no nome de Jesus Cristo. E eu te peço, cerca essa casa com os teus anjos, Senhor. Cerca, Senhor Deus, com quantos forem necessários, as paredes, o chão, o teto, todo a entrada e saída de ar, toda entrada e saída de fiação elétrica, Senhor todo encanamento de água, Pai em nome de Jesus seja selado agora toda tentativa das trevas externas Senhor, sobre este lugar não tem poder, Pai, porque em nome de Jesus a palavra dessa noite é um alerta para nós como cristãos, Senhor então eu te peço, Senhor, que o nosso Espírito esteja vigilante, Senhor que estejamos atentos a essa palavra toda sonolência, toda preguiça de um domingo, eu te peço Espírito Santo de Deus, cessa agora do nosso corpo natural e que o nosso espírito seja vivificado nessa noite no nome de Jesus Cristo amém amém então vamos lá Mateus 6 do 19 eu vou ler até o 24 e você acompanha comigo, quem não tem bíblia é no telão se você tiver na sua bíblia mesmo que você já faz marcação líderes de células líderes de células Anotem bem a palavra dessa noite, amém? Você que vai na célula e que tem dúvidas sobre um tema, que eu vou falar qual é o tema daqui a pouco, anotem todas as dúvidas, porque quarta-feira é o dia de fazer pergunta para o seu líder. Então, quarta-feira vai bombar de pergunta. O okay? quê? Ah, nossa, se livraram. O aeroporto não está de férias e a célula alvarenga não está de férias. Então, vai todo mundo para o aeroporto fazer pergunta para o Marcão e para a Miriam, ou para mim e para o pastor. Tá bom. Nossa, eu achei que eu ia pôr os líderes no estreito. Fala para o Renato que nem precisa lá, então, que eu pedi para ele fazer. Olha, se livraram, mas tudo bem. Mateus 6:19, 6, 19, 6, do versículo 19 ao 24. Mas, mesmo se você tiver dúvida, você pode mandar pergunta para o seu líder de célula, tá? mesmo que não tenha célula, porque eu quero ver eles no fogo estudando. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de, de ti, de você, são trevas, quão tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e ao dinheiro, dependendo da versão E a mamon Bom, Deus essa noite, ele me deu Uma parábola E olha que interessante Que enquanto ele me deu uma parábola Enquanto ele mostrava como se fosse um filminho Mesmo O Espírito Santo ia me, me, me explicando Aquela parábola E eu preciso compartilhar essa parábola Para vocês, porque o Senhor Ele não nos dá, não nos dá nada para ficar dentro de nós É sempre para Compartilhar Bom, essa parábola era de um homem. Eu vou tentar é, explicar bem detalhado para vocês, porque é como se fosse uma visão, mas foi uma historinha mesmo que Deus inventou para que houvesse o culto à palavra dessa noite. Então, nesse sonho, nessa visão que Deus me deu como parábola, tinha um senhor, um senhor não, um homem, um jovem homem. E ele estava com uma cara meio desanimado, meio sem destino, meio sem propósito, não tinha sonho, não tinha nada. E ele se encontra com um senhor camponês, parecia um camponês assim. E esse senhor se encontra com esse homem, meio sem destino. E no que eles se encontravam, o cara, o senhor, ele via esse homem desanimado, ele, ele, ele não, eu não via palavras, Tá? Mas eu via as cenas acontecendo e o Espírito Santo ia me explicando. Eu não ouvia o som dos homens conversando no, na visão. Mas esse homem chegava no Senhor e o Senhor via que ele estava triste, desanimado. E aí o Senhor mostrava e fazia assim para ele. E aí mostrava um campo de milho. E o Espírito Santo falava assim, esse Senhor deu o campo de milho para esse homem sem destino, sem propósito. Para ele que ele fizesse alguma coisa da vida dele. E aí aquele homem começou a ficar animado Porque ele ganhou um milharal E eu vi esse milharal do alto Eu falei assim, nossa senhor Pensa ganhar um, um, um terreno, uma fazenda Sei lá, era bem grande E já cheio de milho Cheio daquelas plantações de milho E nessa parábola Esse homem começou a trabalhar naquele terreno Já que estava com milho Era só colher, porque já estavam Os sabugos, o negócio de milho alto E aquele homem começou a... A colher o milho, a trabalhar no milho. Até que uma hora, na, nessa visão, o terreno já estava todinho sem nada. Tipo só a terra. Quando já, tá, já aconteceu a colheita, o terreno já tá limpo e já tinha, tava limpo, assim, tava tudo zerado o terreno. E aí eu virei e falei assim: pensei comigo, esse homem vai se dar bem, porque se ele catar todo esse milho, vai vender. Estourou, né? E aí, quando eu pensava dessa forma, o Espírito Santo falou assim, não, ele não estourou. Aí eu continuei assistindo a parábola que o Espírito Santo estava me mostrando. E aí esse homem, com o recurso que ele conseguiu dessa venda do milho que ele ganhou desse senhor, ele foi lá e comprou um trator. Esse homem comprou, em, eu não sei nem se existe essa palavra, mas é o que veio na minha mente de noite ensacadeira para ensacar o, o grão de milho. Então, ele comprou aquelas máquinas de põe milho e fecha, meio que automatizado, assim, e comprou uma empilhadeira né, para correr com sacos de milho. Eu falei, caraca, esse cara estourou, porque, na minha mente, ele teve visão empreendedora. Nossa, já comprou um trator, já comprou uma empilhadeira, já comprou um negócio e tal. E eu falei assim, Deus, esse é um homem de visão, Aí o Espírito Santo de novo falou assim, não, ele não é um homem de visão. Porque a Bíblia, a gente acabou de ler aqui, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E eu fiquei com isso, falei assim, não, Senhor, ele foi bom, porque ele investiu né? tudo aquilo que ele conseguiu gerar através dos milhos que ele ganhou do terreno. Aí Deus virou e falou assim, ele comprou, ele gastou todo o recurso, com o trator, com a ensacadeira, com a empilhadeira lá para correr com. Não é empilhadeira que eu falei, é. Com a esteira lá para correr com sacos de milho. Só que ele não guardou para semente. Ele não guardou sementes. Então ele agora tem o terreno, ele tem trator, ele tem esteira, ele tem ensacadeira ou empacotadeira de milho. Só que ele não tem semente ele não pensou nas sementes, ele não se preocupou com as sementes, e aí o Espírito Santo começou a falar assim comigo, é assim o homem desse tempo, o Senhor ele dá o trabalho, o Senhor ele dá o recurso, o Senhor dá a família, dá os amigos, dá oportunidade de estudo, e é o homem no terreno no milharal, só que aí o homem começa a ver as coisas tão longe, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E começa a gastar todos os recursos que Deus deu a ele em benefício próprio. Olhando só para os sonhos pessoais. Ah, é, é ruim ter sonhos pessoais, Juliana? Claro que não. Mas o, o, o versículo aquele fala, olha que interessante. Porque se a luz está dentro de você é treva, tão terrível treva será... Não nessa parte, no, 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 deve ser 23, aqui não está dividido para mim Os seus olhos são a candeia do corpo e se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será, será luz E Deus começou a falar assim, que nesse sonho, esse homem, ele não tinha olhos bons Porque ele só conseguia olhar para os seus sonhos pessoais Para os seus projetos pessoais Então o corpo inteiro sofria com isso e aí o Espírito começou a me mostrar e fazer um paralelo com a igreja. Quando os nossos olhos começam a querer somente para nós, eu começo a fazer mal para o corpo, para a igreja. Como aquele homem que ganha um milharal e só pensa em ter trator, aí eu vou evitar é, funcionários, eu ponho uma empilhadeira, eu vou evitar funcionário, de despesa, CLT, ponho mais uma máquina... Esse homem, Deus falou, esse é o homem dessa geração Que eu dou um recurso E esse recurso pode ser beneficiado Pelo corpo Mas o homem que olha só para si Ele dia do corpo E aí eu comecei a falar assim Senhor, e o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite? E aí o mesmo versículo Vem a seguir Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um E amará o outro E se dedicará a um e desprezar a outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. É sobre isso que nós vamos falar então, pastora. Você vai falar sobre dízima e oferta? Em 2 Coríntios 9, do versículo 9 ao 12. Abre comigo. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Agora presta atenção nesse versículo. Aquele que supre a semente ao que semeia, o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da justiça. O texto começa falando o quê? Aquele que supre, aquele é Deus A semente ao que semeia Primeira coisa que Deus te dá Não é o pão A primeira que, coisa que Deus te dá É a semente Então nós precisamos Como igreja e como filho Saber onde nós estamos usando os nossos recursos Como nós estamos usando O nosso recurso Porque Deus ele dá a semente Então a sua semente é primeiro Para você semear Depois ele te dá o pão, porque é o que você vai comer. E ele também suprirá e aumentará a semente. tá falando que ele vai aumentar o seu pão? Tem alguém aqui ainda? Ele vai aumentar o que A semente. Porque você não vai comer a semente, você vai semear a semente. Vocês estão entendendo? Deus ele vai te dar a semente e vai te dar o pão. Mas o que ele quer aumentar na tua mão não é o teu pão. Ele quer aumentar a tua semente Por quê? Porque tem pessoas lá fora Precisando de agasalho Precisando de alimento Precisando de uma palavra de uma igreja aberta É para isso que Deus Precisa aumentar a tua semente Mas sabe o que, que a gente faz? Igual o homem na visão que Deus me deu na parábola Ele vai lá, ele come a semente E o pão Aí chega na hora que tem que semear, não tem o que semear Porque ele já comeu a semente e nós temos feito isso com as nossas finanças, e eu não digo só finança recurso ou dinheiro, mas nós temos feito isso com o nosso tempo, recurso de tempo, com o nosso recurso de amor, com o nosso recurso de atenção. Você quer atenção para você, você quer atenção, você não sabe semear atenção. As pessoas chegam para contar alguma coisa, compartilhar uma dificuldade, a sua dificuldade é sempre maior do que a do outro. Você mata o outro, o outro não consegue nem desabafar, porque você atropela, ele começa a falar, por quê? Você come a semente, come o pão, você não deixa ninguém falar. Você não sabe suprir a necessidade de alguém. Você só olha pra você. É o meu campo, é o meu trator, é a minha empilhadeira, são as minhas coisas, as minhas metas. E aí Deus te dá a semente, não é pra você comer a semente, é pra você entregar na vida de alguém. Deus te deu talentos. Deus te deu sensibilidade, dons, capacidade para você administrar a sua semente e o pão mas é a semente é que ele quer multiplicar só que o nosso foco, a nossa visão, ela é tão treva que a gente só quer que aumente o pão e em nenhum momento ele falou que vai aumentar o nosso pão aqui ele tá falando o que? também suprirá e aumentará a sua semente é a semente que Deus ele quer te dar vocês que estão com portas de emprego fechada, vocês que estão desempregados há, há meses ou semanas, olha para o Deus que supre todas as coisas e começa a mudar a sua oração. Fala, Deus, eu tenho olhado para o meu pão, para a minha necessidade, e eu não entendi que o Senhor quer primeiro que eu entenda sobre a semente. Enquanto você não entender sobre a semente, Ele não pode te suprir no pão, porque a semente vem primeiro. Ai, pastora, vai começar a falar de diz oferta Ai, já vi, peguei um culto ruim hoje. Eu não vou falar sobre diz -me oferta porque diz-me-oferta é aliança. Você se aliancia com quem você confia. Se você não confia em Deus, eu não posso fazer nada. Não sou eu que vou te convencer. Se o próprio Deus, com todo o sacrifício que Ele fez, não conseguiu te convencer a confiar nele, as suas finanças, não serei eu, pobre mortal, que farei. Por quê? O dízimo e oferta, as pessoas, os, os sem igreja, ou os, os reformados, o grupinho que gosta de debater Bíblia, fala, ah, tem a lei, fora da lei, o dízimo e oferta não é da lei. Bom, antes da lei, antes de existir lei, antes de Moisés, Gênesis 14, do, eu só estou dando uma explicação básica, só para a gente matar, porque não é dízimo e oferta que eu vou falar hoje. Gênesis 14, do 17 ao 20, voltando a Abraão, ele nem tinha recebido ainda a promessa, nem tinha sido transformado ainda por Deus. Da vit... é... Voltando da vitória de Qedar não, voltando a Abraão, da vitória sobre kedar -a omer e sobre os reis que a eles haviam se aliado. O rei de Sodoma foi o encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo Melquisedeque representa Jesus Cristo, rei e sacerdote Trouxe pão e vinho e abençoou Abrão Dizendo, bendita seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos E Abrão lhe deu o dízimo de tudo Ué, mas não inventaram esse negócio de dizer se minha oferta é da igreja evangélica? Ou é da igreja católica? Ou é do espírito? Ou sei lá do que? Não. Abrão, não tinha nem promessa ainda, não tinha nem as leis mosaicas para falar o que era certo e o que não era. Ele foi lá e movido, ele encontra-se com o rei, e o rei leva pão e vinho, abençoa Abrão, e Abrão, ele rendido à presença do rei, ele fala: Meu, eu não tenho como sair daqui sem te ofertar algum presente. Eu não tenho como sair da tua presença sem te dar alguma coisa. Mesmo sabendo que ele era rei e sacerdote daquela terra. E esse deu, no hebraico quer dizer dar, por, estabelecer, atribuir, devotar, presentear, confiar. Ele deu 10% para um rei que ele confiou de primeiro momento. Só que aí você está na igreja e você não confia em entregar seus 10%. Aí você fala, não, então eu não, eu não ando mais no Antigo Testamento mas aí vem a lei, em Levítico 27, 32 diz, o dízimo dos seus rebanhos, um de cada dez animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor caraca, um de dez, então é 10% o dízimo Levítico 20, 30, todos os dízimos da terra, lá não tinha dinheiro então era o que? Se, é, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor são consagradas ao Senhor então antes da lei Abraão movido pela presença do rei, ele entrega 10%. Na lei mosaica, o povo é elevado até a 10%. E no Novo Testamento, Mateus 5, 17 a 20. Jesus falando, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus, como um bom judeu que era, ele cumpria a lei. Então, em Marcos 3:6, fala assim: Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-los. Eles analisavam a vida de Jesus dos pés à cabeça. Se Jesus lavava a mão, se Jesus tudo o que dizia a tradição, tudo que dizia as leis mosaicas, eles estavam de olho em Jesus. E eles não encontraram ocasião contra Jesus para matá-lo. E por isso eles começaram a conspirar para ver como eles poderiam matar Jesus. Sabe o que isso significa? Que Jesus era dizimista e ofertante. Porque se ele não fosse, aí eles pegariam pela lei e assim, olha, você não é dizimista como diz a lei de Moisés. Mas eles não encontraram ocasião contra Jesus porque Jesus era um judeu que cumpria a lei. Só que aí eu acho que no tempo da graça eu não preciso consagrar as minhas finanças ao Senhor. Aí você fala, caramba, pastora, você veio falar de dinheiro hoje? Não, eu não vim te convencer a ser desimisto ofertante, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Mas a palavra dessa noite é Jesus está voltando. E o arrebatamento está próximo. E o que você tem feito com os seus recursos para que essa mensagem se propague sobre a terra? Você tem olhado só para o seu milharal? Só para o... Que você pode conquistar, juntar sobre a terra. Ele te deu recursos, ele te deu semente para que você semeie, não é para você reter. Só que há pessoas morrendo sobre a face da terra agora. Enquanto nós estamos aqui, há pessoas sendo mortas, pessoas morrendo no crack com overdose, pessoas morrendo alcoolizadas, pessoas morrendo em hospitais com câncer terminal. E o que, que nós temos feito com o nosso recurso? O recurso é financeiro, sim, de entregar e falar, eu confio. Eu confio as minhas finanças para o Senhor. E olha, que igrejas se multipliquem sobre a face da terra, não importa se é tradicional, se é pentecostal, o que falem de Jesus porque Ele está voltando. Que tipo de recurso? O seu tempo. Você não consegue tirar um dia, dois dias na semana... Para se entregar e ajudar o outro. Dentro da igreja, dentro de um ministério, dentro de uma célula, dentro de um presídio, dentro de uma casa de recuperação. Deus te deu recursos, não foi para você viver sozinho, isolado. Foi para você semear. Se você tem saúde, se você tem perna, tem disposição, foi porque Ele te permaneceu assim. É para um propósito. Não é só para você ficar sonhando com seus aviões, com as suas casas, apartamentos de aluguel. Não é isso. O pão, ele não vai te aumentar. Ah, então eu não posso ser rico? Pode. Alguns vão ser ricos como dons. Há dons de adquirir riqueza. Mas esses que têm esse dom, é porque já semearam muito. A semente não para na mão dele. Deus sabe que na, na mão dele é, é, é um negócio que não para. De, tipo assim, eu posso entregar muito porque ele, ele entrega tudo, ele semeia tudo. Ele não retém nada. Só que tem uns que Deus não pode confiar nada. Deus não pode te confiar um emprego. Porque quando você tem um emprego, você some da casa do Senhor. Deus não pode te confiar um bom salário, porque quando tem um bom salário, a primeira coisa que você faz é comprar roda para o seu carro. É comprar rádio. É comprar bolsa de marca. E tem gente dentro da casa do Senhor, dentro da tua igreja, dentro da tua célula, passando necessidade. O Senhor está voltando e o que você tem feito com os recursos que Ele te deu? O que você tem feito com a semente? A semente é para me manter estável, porque eu vou querer ter cinco filhos e eu vou querer que eles sejam estáveis. É só isso, a sua vida. É só pão que você quer da mão de Deus. Ele te chamou para ser um semeador, por isso que Ele te dá a semente antes do pão. Antes de comer, antes de te suprir, antes de abençoar os teus sonhos, Ele quer que você trabalhe. Ele quer que você semeie, ele quer que você leve o evangelho. O arrebatamento está aí. O que, que é arrebatamento, pastora? Pelo amor de Deus, que eu comecei a ficar confusa. O culto começou falando de dinheiro, de dízimo, já está no arrebatamento. Arrebatamento é o momento em que o nosso coração deveria palpitar. Você deveria acordar de manhã e falar assim: será que é hoje? Na hora do seu almoço, será que é agora? Aí na hora da janta, não, não foi hoje. Meu Deus, e agora? Não foi hoje. Será que é durante a madrugada? Eu vou estar dormindo, os japoneses vão estar acordados? O arrebatamento é o momento em que a igreja verdadeira será tomada da terra. Os nossos olhos, os olhos das pessoas não verão. Milhões e milhões de pessoas vão desaparecer da face da terra. Esse é o arrebatamento. E eu vou explicar isso e é essa a palavra de hoje, foco no arrebatamento, foco. Deus te deu campo, Deus te deu milho, Deus te deu saúde, para que você revertesse tudo isso em almas. Não é para você acumular, não é para você juntar, não é para você apresentar para Ele, olha Senhor, consegui na minha vida dez apartamentos e oito carros. Você não precisa de morada, de apartamento lá no céu, porque Jesus já foi construir uma morada. Ele prometeu isso para nós. Eu vou e vou preparar uma morada para vocês. Você não precisa de oito carros, dez carros. A gente nem vai precisar de carro no céu. Você vai poder voar. Então, para que você está juntando aqui na Terra? Para que que o teu foco é tão limitado, a tua visão é tão limitada em se suprir e se encher? Mateus 6, do 25 ao 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Quem tá falando isso? Quem tá falando isso? Jesus. Falando, palavras de Jesus. Tem Bíblia que está marcado vermelhinho quando é Jesus. Alguém tem essa Bíblia? Está de vermelhinho aí, Ju? Então, Jesus falando. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Quanto ao de comer ou de beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Se Deus programou, se Deus... Ordenou que a sua hora da morte seja no dia 7 do 7 de 2077, você consegue mudar o dia para o dia 8? A gente não consegue. Nós não temos poder sobre a nossa vida. Eu lembro que eu, eu cheguei a falar isso num culto do Hugo Chaves, presidente que morreu lá é, Venezuela, né? Já deu um, deu um tour Ele estava na ponto de morrer E ele vira para um dos generais E isso saiu em notícias Se você jogar no Google você acha Ele deu ordem aos generais Não me deixem morrer Um homem poderoso Que oprimiu uma nação Que essa nação é opressa até hoje Por ordem dele Ele dá ordem aos generais Como se ele pudesse dar ordem e comandar o tempo de viver e morrer. Morreu. Você pode dar ordem para alguém para que você não morra? Não, e a palavra tá falando que Jesus tá falando isso, você não pode. Por mais que você se preocupe com a sua vida, você não consegue acrescentar uma hora. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ah, eu não tenho roupa hoje, eu não vou para o culto. Ai, imagina que eu vou de novo com essa roupa, eu já fui semana passada. Ai, o que, que vão pensar de mim? Ah, isso. Queridos, chega. Chega de meninice, chega de não vir para o culto por causa disso, por causa daquilo. Chega, não é? A nossa vida é muito maior do que isso. Se Deus veste assim a erva do campo que existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem com o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, quem é do mundo, é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino... De novo, primeiro reino, não é primeiro você, não é primeiro pão, é primeiro reino. Depois, Quando você busca o reino e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã preocupará, se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu venho fazer um alerta para a igreja hoje. Crentes, cristãos, pessoas que estão passeando pela igreja, que estão muito ocupadas em livrar as outras da morte. Não, hoje não dá para eu falar de Jesus. Ah, evangelizar aquele chefe. Não, hoje não dá. Eu sou crente, eu tenho a palavra de salvação, eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Mas eu estou muito ocupada para dar atenção para esse cara, para essa mulher. Pessoas preocupadas com seus projetos pessoais, com seus sonhos, com seus anseios. E você que anda tão preocupado com seus sonhos e com seus anseios aqui na Terra, eu tenho um alerta para você, você pode ter muito tempo para resolver esses sonhos e projetos quando a igreja for arrebatada, porque você pode ficar por causa desses sonhos e projetos. Você está tão embaraçada nas coisas desse mundo, que quando Jesus vier nas nuvens, você pode não conseguir subir de tanto embaraço te prendendo essa Terra. Nós não fomos feitos para morar aqui, nós somos forasteiros, nós somos passageiros. O nosso lugar não é aqui. Então, os seus anseios, o seu, a, a sua meta de vida não tem que ser em coisas que vão ficar aqui. A sua meta de vida tem que ser em coisas que são eternas. Que são eternas porque Ele vai vir. E qual, o que, que acontece, Juliana? Do nada vai surgir? Não, a Bíblia ensina como vai ser o arrebatamento. Os sinais, as sinais do final do tempo. E eles estão aí, bom ou ruim, para quem quer ver ou não. Está lá, Mateus 24, do 3 ao 14. Vamos ler junto. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Esses são os sinais. Já tem alguém aí que diz que é a encarnação de Jesus Cristo? Aqui no Brasil tem um. Há um americano agora que diz que há milhares de pessoas atrás dele. E ele faz sinais. Esses são os sinais do final do tempo. Então, nós devemos prestar atenção aos sinais. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras. Há guerras acontecendo hoje. Vocês ainda estão aqui? Há rumores de guerra, Estados Unidos e Rússia, Coreia do Norte, Japão, um lança bomba e ri, filma ainda e posta nas redes sociais que nem no país dele não pode, mas ele publica para o resto do mundo ver. Sinais, nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam Mas ainda não é o fim Nação se levantará contra a nação Reino contra reino Haverá fome A fome na terra É um sinal da vinda de Jesus Hoje nós assistimos Na hora do almoço Péssimo Um documentário que estava passando Sobre as Filipinas Um povo miserável Onde as crianças vão ao lixo Buscar restos de comida de redes de restaurante. Eles já sabem onde as redes de restaurante despejam o seu lixo. Crianças de três anos pegando osso de galinha para chupar. Isso para mim foi destruidor na hora do almoço. Aí você vê seu prato de arroz com carne, seu macarrão de domingo. Aí meu filho virou e falou assim, Ai, ''Mãe, essa carne tem uma gordura.'' Pensa que eu não queria socar aquela gordura nele pra ele engolir. Eu falei, filho, você não tá vendo? Olha essas crianças. Eles vão duas horas da manhã para revirar o lixo. Porque é a hora que o caminho é um despejo. Ficam lá até as seis. Juntam parte daquilo que eles juntaram de resto de comida. Eles vendem porque há pessoas chamadas os pegue-pegue pague pague que escreve, mas é pegue pegue nas Filipinas, onde eles sabem que aquele saco de comida foi retirado do lixo. Então os pegue pegue, Peg peg, peg Peg. são vendidos em mercados da periferia das Filipinas. Aí você vê aquelas crianças onde não tem cama, onde não tem nada, roendo ossos de galinha para sobreviver. Sinal os finais do tempo Está aqui em Mateus, só que a gente não lê Ou a gente só lê aquilo que convém para nós Para a nossa visão treva Para a nossa visão de que eu sou mais que vencedor E eu quero conquistar e avançar E ter mais 3, 5, 10 apartamentos Nós não fomos colocados nessa terra Para adquirirmos apartamentos Você tem que ter sim a sua casa, o seu canto Mas isso não pode ser o motivo da sua vida, você só trabalha para isso. Você comprou um apartamentinho lá de dois dormitórios, saiu do aluguel, aleluia, glória a Deus. Só que aí você terminou, quitou, aí você já começa a ver, não, eu posso comprometer de novo 90% do meu salário para ir um maior. E aí você vive, a sua vida é para pagar a prestação de uma coisa melhor. Você só pensa no pão. E Deus está te dando semente. Sinal. Vamos lá, continuar. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Eles, entregar, eles então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa cristão que, que assume, que bate no peito que é cristão e que anda em santidade, é perseguido sim na empresa porque não concorda com o homossexualismo, é perseguido sim na empresa porque não concorda com o sexo antes do casamento, é vira chacota sim, é odiado sim, é perseguido pelo espírita, sim, mas isso é um sinal de que está chegando o final, está chegando o final do tempo, está acabando... E isso não tem mais que nos entristecer, mas isso tem que nos acelerar. Deus, o tempo está chegando, eles estão me odiando e eu preciso falar do Senhor. Eles precisam ser tirados do inferno porque eles estão em trevas, os olhos deles são trevas, mas o meu tem luz. E eu preciso ser a diferença nessa geração. Eu preciso ser a diferença daquele que não só pensa no pão, mas tem semente. E que não retém a semente, mas que semeia. Para que você teria semente? Pra que Deus te daria semente se não é pra semear? Ah, pra você ter um celeiro cheio. Pra que Deus te manda uma cesta básica da empresa com 10 quilos de arroz se você mora sozinho? Você consome 10 quilos de arroz? Se você, se Deus tá te dando semente, é porque provavelmente Deus vai colocar alguém que precisa perto de você. Você pode doar os 10 quilos e ir no mercado comprar um pacote de 1 quilo. Ah não, mas deixa aqui meu celeiro cheio. Aí fica lá, comida apodrecendo no seu armário. Sinal do final dos tempos. Naquele, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Os, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos... Eu nem vou citar porque vocês já sabem desses. Um profeta, uma profeta, ou um pastor, ou uma pastora, ou o padre, ou, ou sei lá quem se diga, que acha que pode ir no, no pé do altar de algum lugar, que se diz igreja, passa a mão no meu pé, deixa cem reais e ser curado. Ou leva aqui o lencinho que eu suei por duzentos reais. Leva aqui a camiseta fedida, que eu suei no culto, vai ser curado. Falsos profetas. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se, é, se a, Jesus está falando, olha, se você permanecer até o fim, você vai ser salvo. Vai ser salvo de alguma coisa que vai acontecer. Ninguém é salvo. Ah, você foi salvo do nada. Do quê? Ah, de um assalto. Nossa, você nem percebeu, você ia ser assaltada. Alguém, quando é salvo, é salvo de algo que é ruim. Então, se Jesus está falando, no final, vocês têm que perseverar. Porque se vocês perseverarem, no final, vocês serão salvos. É porque algo ruim está para vir sobre a terra. Só que Jesus não quer que nós passemos por esse tempo ruim. E esse tempo ruim, a Bíblia chama de tribulação. Eu não vou explicar sobre ela hoje, nós vamos ficar no arrebatamento. Nós, igreja, afirme, não é a igreja, não é aquele que vem no culto e que tá ficando com uma e que dá cantada na outra e que ainda tem um cigarrinho no bolso ou aquele que faz trapaço. Esse você vai ficar, querido, tá? Quando vier o arrebatamento, quando a igreja for levada, você fica. E aí você vai passar por esse tempo ruim de que Jesus quer salvar a igreja. Então o negócio, se você acha, ai, tá difícil a minha vida hoje porque eu não tenho namorado. Você não sabe o que é tempo difícil. O tempo difícil tá por vir. E Jesus não quer que nem eu e nem você passe por esse tempo difícil. Por isso ele fala, permaneçam fiel, porque vai chegar uma hora que eu vou vir buscar vocês. Só que vocês têm que estar tá firme. Se você estiver passeando pela igreja com um crente de meia boca, você vai ficar. E sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo será levado junto com a igreja. E aí o preço pela sua salvação vai ser caro, vai ser dolorido. Em Mateus 24, do 30 ao 47. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, olha Jesus ensinando de novo por parábolas, quando seus ramos se renovam, e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo, a figueira, quando é o tempo da, de vir o fruto, antes do fruto vem a flor, aí ele está falando aqui, olha, presta atenção na figueira, assim também, quando virem essas coisas, olha, há sinais, eu estou deixando o script dos sinais, e quando essas coisas acontecerem, saibam que ele está próximo, as portas, eu lhes asseguro, que não passará essa geração Até que todas essas coisas aconteçam O céu e a terra passarão Mas as minhas palavras jamais passarão Quanto ao dia e a hora Ninguém sabe Então se algum profeta Falso disser Ele virá no dia 8 de dezembro de 2017 Porque eu fiz os cálculos E ele me revelou É verdade? Não, porque próprio Jesus disse, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho do homem, senão somente o pai, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, estava sol, ninguém dizia que ia chover, não chovia naquela terra, que dirá cair uma tempestade que encher a face da terra, estava sol, estava tudo bonito, por quê? Como que? Imagina, Noé é louco. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também acontecerá na vinda do filho do homem. Dois homens estarão no campo. Aqui é a explicação do arrebatamento, para que vocês entendam. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado Duas mulheres est estarão trabalhando no moinho Uma será levada e a outra será deixada Portanto, vigiem Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor Você vai estar trabalhando De repente uf, Você vai? Eu vou A proporção é um para um então eu falei... Marido, você vai ter que estar na sala... Porque essa palavra... Né? É brincadeira... A gente vai estar na cama e vai os dois... Se você tivesse... Pilotos de avião... Se forem crentes firmes do Senhor... Serão arrebatados... Passageiros, aeromoças... Que são do Senhor... Serão arrebatados... Vão estar bem mais perto, né? Vai ser curta a viagem... Mas um avião... Sem piloto... Sem aeromoça... E sem alguns passageiros... Pensa a crise que vai pairar sobre a face da terra. Carros, trânsito, marginal, Tietê. De repente, carros abandonados. Buzina, buzina, sai da frente, carro. Não tem ninguém dirigindo, o carro está ligado, mas não tem ninguém. No outro carro também não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Onde foi parar esse povo? Arrebatados. Igreja, de repente Jesus volta num culto de domingo Não, num culto de quinta Oh meu Deus, aí já é uma parte da igreja já, A gente já não sabe se sobe Culto de oração Vixe, Jeová Vamos marcar um culto de oração Tem dois A pessoa que abriu a igreja e o pastor E se ele vem num culto de quinta Você ficou em casa assistindo a novela da Globo você vai ficar, filho, e não vai perder nenhum capítulo, porque você vai ter tempo para assistir. Só que vai ser terrível. Os sete anos a seguir do arrebatamento serão terríveis. Serão terríveis. E Jesus está fazendo de tudo para que você não fique nesse tempo. Jesus está alertando, ele está deixando sinais, ele está falando, queridos, acorda, olha para os sinais, olha para a figueira, antes de dar um fruto vem a flor. As flores estão aí. Os sinais estão aí, eu estou à porta. Eu estou para vir nas nuvens e levar a igreja. Mas a igreja está brincando com o mundo. Está brincando com o pecado. Ah, eu posso pecar hoje. Eu caio hoje, fumo, bebo, faço o que eu quiser. Amanhã eu peço perdão. E se Jesus vem hoje? Depois do seu pecado ou durante o seu pecado, você fica. Você fica. E Ele fez de tudo para que você não ficasse. Ele fez de tudo para que você não ficasse Pensa quantas igrejas Se Jesus vier em dia de culto Parte da igreja vai E alguns vão ficar Pensa pastores ficando no arrebatamento Pastores que não são aliançados com Cristo Que pregam tudo Menos a salvação em Cristo Jesus Pregam aqui ó, o pão pão, vamos multiplicar pão. A palavra não fala de multiplicar pão, mas ele fala de multiplicar pão. Pão, 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 pão. Vão ficar A igreja dele talvez seja em quase que 100% arrebatada e ele fica. Os sinais estão aí. E eu como pastora dessa igreja eu preciso te alertar porque eu também não quero que você fique. Não quero que você fique, porque o arrebatamento está próximo. E nós temos que entender essa urgência de semear. Essa urgência de comprar a Bíblia e entregar. É urgente que as pessoas saibam de Jesus Cristo. É urgente que hajam mais igrejas. É urgente que a gente mantenha sem assim, semei. A gente vai mandar alimento lá para Ibiúna. São 200 missionários que se entregaram. Eles não estão pensando no pão, eles estão pensando na semente. E é com esse povo que eu quero ter aliança. É com esse povo que eu quero andar. É com esse povo que eu quero olhar e falar, meu, vocês entregaram tudo. Eu não estou entregando nada. São eles a minha inspiração. Pessoas que entregam tudo. Pastores da igreja, Bola de Neve, que estão na Índia, que estão na Rússia. Pastores que estão tendo que pregar escondido na Rússia. Nossos irmãos saíram do Brasil. Estão escondidos porque se forem pegos lá, são presos. Igrejas da Índia. Onde há miséria, miséria. É com esse povo que eu quero ter aliança. É com esse povo que eu quero entregar minha semente. Deus me ensina através da vida deles. Comprar a Bíblia, a gente fala de comprar a Bíblia, as pessoas torcem o nariz. Mas é para comprar um tênis de 500 reais, ele é oferta. Oferta, ele compra. Ele vai no shopping, ele não tem problema de gastar 300 reais no outback. Mas entregar na mão do Flame 300 reais para comprar a Bíblia é absurdo. É fanatismo. Sabe tá, por quê? Porque pensa no pão, não pensa na semente. Na minha cabeça começou uma urgência. E essa urgência começou através de um primo meu lá no Rio de Janeiro. Há umas três semanas, duas semanas, duas semanas... Ele me mandou uma mensagem, parte da minha família é lá do Rio de Janeiro, primos e tios. E ele me mandou uma mensagem, ele é mais velho, ele é tipo primo da minha mãe. Então ele seria primo de, sei lá, segundo grau, terceiro grau. E ele me mandou uma mensagem falando assim, Ju, tudo bem, prima, tal? Aí ele, eu comecei a ler um, alguns capítulos da Bíblia, e eu tô percebendo, e ele é, a minha família de lá é tudo cristã, só que eles são batistas meio que... Era uma acomodada assim no evangelho E aí ele começou a falar assim Eu não estou conseguindo dormir depois dos textos que eu li Eu falei assim, que texto que você leu? Ele, Jesus está voltando Ele, é verdade João é Você ver... concorda comigo ou eu estou ficando louco? E ele começou a me mandar mensagem com desespero na alma Que ele não conseguia dormir porque ele começou a ver os sinais Ele começou a falar assim Nós nos acostumamos com um culto sem, sem, sem nada sem presença de Deus sem estudar a Bíblia, sem nos aprofundarmos e eu tô vendo que a gente perdeu anos dentro da igreja e eu comecei a ler a Bíblia agora, sozinho e olha o texto que eu encontrei aí ele manda Mateus 24 aí ele, Ju olha um outro texto de Apocalipse aí ele começa, aí me mandou vídeos de profecias que estão se cumprindo em Israel ele, Ju, eu tô ficando desesperado porque eu não consigo mais dormir porque o Espírito Santo começou a incomodar os batistas que estão acostumados com a religião. Estamos acostumados com uma Bíblia, com uma retórica, com um jeito, de um formato de uma igreja que acha que Jesus não vai voltar. com uma vida que é aqui, presente, pão. Só que Jesus fala, vocês são semente. Entrega. Entrega recursos financeiros se for necessário. Entrega o seu tempo, entrega a sua vida, porque as pessoas estão indo para o inferno. E a gente, como bons cristãos, a gente está dando tchau, papaz tá, do Senhor, vai com Deus para o inferno. Responsabilidade nossa, responsabilidade de quem está recebendo semente, responsabilidade de quem está recebendo a palavra. É tua responsabilidade a partir de hoje, levar essa palavra de salvação, porque Ele vai vir. E se alguém que estava sob a sua responsabilidade nos planos celestiais de subir e não subir, esse sangue vai ser cobrado de você. Assim também vocês precisam estar preparados porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então não vai ser num culto de domingo de Santa Ceia. Provavelmente não, porque tem gente que acha que o culto de Santa Ceia é o culto que ele não pode faltar no mês, mas ele pode faltar todos os outros 30 cultos eu só preciso de um culto no mês o de Santa Ceia, então se você acha isso não é no culto que ele vai vir para você de Santa Ceia assim também vocês precisam estar preparados quem pois é o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos de, das, dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido presta atenção nesse versículo quem é Pois o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega, dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido. Jesus está falando assim: quem é o servo fiel e sensato que está usando de inteligência, que vai alimentar aqueles que eu mandei para ficar perto de você? no tempo devido, ó, é o tempo. Você tá num trabalho que é todo mundo louco. É, então, lá você tem que dar alimento para ele. Você tem que ser o servo fiel e sensato. Ah, mas eu tô numa empresa que é uma loucura. É, então é lá mesmo que eles precisam ouvir de Jesus. É lá que vocês precisa alimentar esse povo, é lá que você precisa entregar sua semente, é lá nesse lugar de gente doida. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo isso quando voltar. Você não vai estar tá fazendo coisas para você mesmo. Você está fazendo o quê? Ele mandou fazer o quê? Alimentar os que são seus. Então alimenta. Feliz o servo que quando ele vier, que estiver fazendo isso. Que não estiver numa biqueira. Que não estiver numa fila de um baile de funk para pegar menina. Que não estiver numa cama de motel. Porque esses vão ficar. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Pois dada a ordem, quando Deus mandar, quando Deus falar, Jesus é agora, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Nosso coração tem que queimar por isso. Não dá para a gente viver mais o evangelho é egoísta. Os mortos em Cristo, aqueles que morreram, sua mãe, sua tia, sua avó, aqueles que morreram, eles se ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele, com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, consolem-se, uns aos outros, com essas palavras, quando Deus der a ordem, tomara que você seja o um servo fiel e sensato, que esteja fazendo, aquilo que o seu Senhor, determinou que você faça, semeie, semeie, mas vai me custar a vida pastora, custe a sua vida, ah pastora, mas vai me custar a minha casa, que custe a tua casa, pastora, vai me custar o tempo que eu poderia levar meus filhos nos parquinhos, que custe, mas serão vidas que não passarão a eternidade no inferno, porque você decidiu semear, que você decidiu se entregar, ah, mas e se Deus me pedir financeiramente, semeia, você não vai ver de púlpito, de igreja, bala de neve, ninguém fazendo discurso, fazendo apelo, leilão, quem doa mais. Mas se o Espírito falar com você, semeia. Ah, mas o Espírito mandou eu semear o carro. E isso eu não consigo. Fica com o carro, querido. Quando a igreja vier, a gente, com as nossas asas, nosso jeito sobrenatural, a gente vai e você vai ficar no seu carro. É o carro que te prende neste lugar, é uma casa, é um salário... É uma propina. Eu lembrei disso. A Sandra tá aí ou tá lá em cima? A Sandra ela trabalhava com política. Ganhava muito bem. O salário fixo dela era 25 mil reais. Acho que há cinco ou seis anos atrás, que nós saímos do trabalho quase na mesma época. Ela tinha um salário de 25 mil reais na política para ser assessora de um político fora o claro que ela recebia de bola o bola é os, as propinas à parte e ela ia na igreja e a igreja e a palavra não confrontou nunca ela nunca se sentia incomodada de receber propina até o dia em que ela foi confrontada com uma palavra dessa Aí ela falou assim, senhor, eu não posso ficar por causa desse dinheiro e ela abriu mão num de salário desse abriu mão da propina e eles têm passado por ajustes financeiros que só quem teve muito dinheiro e não tem nada de repente sabe como é. Mas ela preferiu estar completamente desembaraçada para quando o rei vier ela consiga subir. Se você ainda tem algo desse nível que te prenda, que te amarre a essa terra, é tempo de você abrir mão, querido. Porque senão você vai ficar. Eu tinha um salário muito bom também. Não era igual da Sandra Mas há seis anos atrás Meu último salário foi R$ 17.841 E 80 centavos. Mas boa parte desse salário Era de nota fiscal Com sonegação de impostos Trabalhava com chinês E aí o senhor começou a falar Vai continuar com esse salário Vai continuar recebendo Valor e comissão De venda, em cima de venda Inapropriada, retendo E eu saí No mês seguinte Eu não sabia, eu não tinha, eu não tinha Noção, quem, t, quem recebia um salário De quase 20 mil reais E de repente não, não, Eu ia pro mercado Eu não via preço de coisa eu pegava porque eu podia. Eu falei, Senhor, eu não posso mais. E eu paguei o preço do desembaraço. De não ter... Ou de ter bem contado. Ou de não ter nada e ter que pegar a cesta básica da igreja. De receber doação. Como é horrível para alguém que tem muito, um dia não ter nada. Mas eu preferi não ter nada com o Senhor. E a qualquer momento que ele voltasse, eu podia estar completamente desembaraçada para subir. Que a Bíblia fala: não se embarassem com as coisas desse mundo. Não se embarace, Porque se a gente estiver embaraçado, é literalmente isso. Você vai ficar preso aqui. Mateus 13, 30 diz: Deixe que cresçam juntos até a colheita. Quem? De quem Jesus está falando? Do joio e do trigo porque o joio e o trigo eles vão crescer juntos, e aqui ele está falando sobre a igreja, o mal e o bom, o crente meia boca e o crente fervoroso, eles vão crescer juntos dentro da igreja, e muitas vezes nem o pastor vai ter o discernimento se quem é o joio e quem é o trigo, mas Jesus está falando, olha, deixa que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita Juntem primeiro o joio Amarrem-no em feixes Para ser queimado Depois juntem o trigo E guardem-no no meu celeiro O joio Se você é meia boca Se você anda em pecado, em masturbação, em pornografia Em mentira, em sonegação de imposto Em receber propina Você é joio E dentro da igreja Você tem cara de crente Mas você não é você ainda não teve encontro, você não conseguiu se desvencilhar do pecado, da sua negação, da mentira. Deus vai mandar os anjos te pegarem e te lançarem num lugar para ser queimado. E depois o trigo, aqueles que abriram mão, que passaram necessidade, que tiveram que quebrar o orgulho e pedir ajuda, olha, estou precisando de ajuda. Esses vão ser ajuntados, mas não para serem lançados e queimados mas eles serão guardados no celeiro. O celeiro de Jesus é a eternidade, é o céu. Em 1 Coríntios 15, 51 a 58 diz, Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, quando porém o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória, onde está a morte a sua vitória, onde está a morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, o que, que vai acontecer? O que que esse incorruptível, corruptibilidade, parece um texto confuso, mas não é. Quando a trombeta tocar, quando Deus der a ordem, os anjos vão vir, Jesus vai vir nos céus. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Mas quando eles ressuscitarem, se um morreu há 10 anos, se o outro foi cremado, se doou órgãos, como que vai ressuscitar sem coração? Tem gente que, eu não posso doar órgãos, porque na hora da ressurreição, eu, como que eu vou ressuscitar se não tiver coração? Você não vai precisar de coração, querido, você pode doar órgãos se você morrer hoje. Por quê? O teu físico carnal De quem morreu primeiro uns um já morreu há 10 anos, 20 anos Já era, é pó eles vão, eles, vão receber, eles vão ressuscitar Mas eles vão receber um corpo Transformado Incorruptível E nós que estamos aqui Se Jesus voltar hoje Você não tiver morrido E você for arrebatado Nesse arrebatamento O seu corpo também será revestido De uma glória incorruptível não é esse dedo faltando, esse nariz torto, essa orelha jabando. Não é nada disso, é um corpo novo. Glória a Deus. Nós mulheres damos tantas glórias por isso. É um corpo novo, sabe por quê? Porque o seu corpo natural seria destruído diante da presença de Jesus. Você se encontrar, fu, fui, cara a cara com Jesus, com essa carne eu seria fulminada na hora, então nesse arrebatamento eu recebo um corpo incorruptível, porque eu vou encontrar o rei, eu vou encontrar o santo, 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 e não dá para ser com essa carne que pecou, que mentiu, que recebeu comensão de, de sonegação de imposto, que ajudou a chinês a fazer trambique, não, esse corpo não dá para receber Jesus Cristo, por isso que no arrebatamento nós receberemos um corpo novo. Não dá para receber Jesus Cristo com um corpo que fumou, que bebeu, que se prostituiu, que matou, que roubou, que mentiu, que adulterou. Para isso ele vai te dar um corpo novo para encontrar com ele. Até um corpo novo ele pensou em te dar para o momento do encontro o momento do noivo e a noiva. Quando há um casamento, a noiva se prepara, o noivo se prepara e se encontram. É isso que vai acontecer nos ares. A igreja de Jesus é a noiva. E ele é o noivo. Só que ele está fazendo a parte dele de noivo. E a noiva está relaxada. Está comendo que nem uma porca. Com um vestido de noiva. Se sujando com o pecado desse mundo. Descabelada, enlouquecida, querendo as coisas para ela. E a data do casamento está chegando, só que ela não sabe a data do casamento. Sejamos prudentes, porque Ele vem. Então a verdadeira igreja, ela é formada por pessoas que genuinamente reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E têm os seus pecados perdoados. Estes serão o que serão arrebatados. Há porém as pessoas que não estão firmes no Senhor e não estarão no dia que Ele vier. E por isso não serão arrebatadas. E passarão pelo momento da tribulação. E terão ainda mais uma oportunidade de serem salvas, que não se perde por total aí. E durante esse período, se elas permanecerem santas, uma santidade que elas não conseguiram ter no primeiro momento, elas, alguns pagarão com as suas próprias vidas. Se não receberem a marca da besta, elas serão salvas. Mas o preço pode ser caro. A, a arma na cabeça nega Jesus. Isso já acontece hoje. Mas esse é o período da grande tribulação. Nega Jesus, não nego. Se você não negar Jesus e não pôr o chip, você não compra no mercado nenhum. Seus filhos vão passar fome. Eu acredito que as crianças não ficarão, porque elas. Seus, seus filhos maiores passarão fome. Você vai deixar eles passar fome? Com a arma na cabeça. Você vai ter que deixar filho passar fome se você ficar. Você vai ter que ver filho seu sendo violentado. Você vai ter que negar Jesus, perder membros até ser morto, sem a marca da besta, vai ser muito puxado, se você não consegue hoje com a graça, depois o preço é preço de sangue, só que não é mais o sangue de Jesus, é o seu, então Jesus morreu para que você não passasse por nada disso, Ele não quer que a igreja passe por isso, por isso nós precisamos voltar ao foco, chega de olhar para o pão, porque Ele nos supre em todas as coisas, se Ele cuida dos pássaros que estão no céu, imagina de nós. Olha para a semente que Ele tem te dado. E para de reter sementes. É hora de entregar sementes. 1 Coríntios 10, versículo 12 ao 15. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas, julguem a vocês mesmos o que estou dizendo. Jesus está falando assim, cuide, se você acha que está santo, 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 santo... Dá uma vasculhada, pede para o Espírito Santo de vasculhar. Fala, Espírito Santo, me mostra. Me mostra ainda áreas que eu preciso curar, que eu preciso me transformar, porque eu não quero ficar. Aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. E você que caiu, você não caiu porque ah, veio uma, um demônio lá e me deu um Rory me derrubou. Não, querido. Não vem tentações sobre nós que nós não podemos suportar. E quando essa tentação vem... Deus ainda nos dá uma porta de escape. Então, se, quando a gente cai, a gente cai porque a gente é vacilão. Infelizmente, não dá, né, para pôr na nossa testa toda vez que a gente... Mas a gente vacila. Então, toma cuidado, porque esse é o tempo de nós tomarmos cuidado. Por isso, irmãos, fujam da idolatria. Aí eu volto o texto em que nós abrimos o culto. Não acumulem tesouros na terra, não, daqui atrás a ferrugem destrói. Porque ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Para que você quer tanto prosperidade? Para que você quer carros e bens? O seu recurso, ele deve ser lenha para adoração e não um Deus em cima do altar. Deus, o meu recurso é lenha, eu quero te adorar com o que eu tenho, eu quero te adorar com a minha vida... Com o meu tempo, Senhor, eu ficava cinco horas por dia no WhatsApp. Agora, Senhor, são cinco horas na tua presença. Eu aboli esse tempo, Senhor, porque a minha, o meu tempo, a minha semente é para adoração. Porque para muitos pode ser o dinheiro, mas para muitos pode ser as redes sociais, pode ser o celular, pode ser a roupa de marca, aquela blusinha fininha que não te esquenta nada e você pagou 400 reais, mas tem uma marca lá que as pessoas reconhecem como status, que você não sabe nem ler a marca, e nem falar o inglês da marca. Abre a Kombi. É, gente, tem gente que dá o rim por, por causa de uma Abre a Kombi e fala desse jeito. Para que você quer isso? O seu recurso foi dado por Deus para que o evangelho seja propagado. Para que órfãos e viúvas sejam supridos. Foi para isso que Deus te deu. Onde estão os recursos no mapa da adoração? Vê como está a sua vida de adoração. Ah não, o meu recurso, o que Deus me deu, está em primeiro lugar. Está como Deus. E não como lenha para adoração. Reveja o mapa da adoração da sua vida. O que você tem é para o Senhor mesmo? Você só pensa em multiplicar o teu pão. Você luta com Deus. Eu quero o dom de riqueza, eu quero conquistar, eu quero avançar. E aí você pega todos os versículos que te convêm. Mas o da semente, de você entregar a semente, você não lê. Ou a tua, ou a tua oferta, ou os teus recursos são lenha para ser entregue no altar do Senhor para que o evangelho seja divulgado, para que bíblias sejam compradas, para que igrejas sejam abertas, para que missionários sejam sustentados. Ou a sua, o seu recurso está sobre o altar para ser adorado e venerado como sua prioridade. Tantos projetos, tantos sonhos, E o que nós apresentaremos diante de Deus no tribunal, que nós passaremos por um julgamento. E que julgamento é esse? Das obras. Você não vai poder apresentar para Deus, Deus, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu um emprego diferenciado. Para que, Senhor? Olha, tem três apartamentos, numa zona tal, cinco carros tal. Olha aqui as aplicações, a Petrobras, Deus, as ações que eu juntei na terra. É isso que você quer apresentar para Deus? Ou um diferente de um missionário que fala assim, Deus... Eu não tinha recurso, eu passei necessidade, mas eu consegui pregar para aquele cara que ele cara pregou para mais 100 e aquele cem pregou para mais um milhão. Tá aqui as vidas, Senhor. Mas eu não consegui juntar. Eu não tive tempo. Você acha o que o que que é obra que alegra o coração de Deus? São as ações que você comprou da Caixa Econômica? Que você usou seu fundo de garantia? A Vale do Rio Doce, não sei nem se existe mais a Vale do Rio Doce. Quantas pessoas investiram fundos o fundo? Você não vai poder apresentar isso para Deus, porque isso para Deus é lixo. Foi Ele que criou o ouro e a prata. Ele está querendo lá, ó. em 1 Coríntios 3, do 12 ao 15, diz... Se alguém constrói, constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno... Sua obra será mostrada, porque o dia do juízo atrará a luz... Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade de cada um, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, sofrerá, sofrerá prejuízo, contudo será salvo. A segunda etapa é o galardão, o que, que você vai ter de presente de Deus lá no céu? Foi arrebatado, você vai passar pelo juízo e aí Deus vai falar... Deixa eu ver as suas obras. Deus, as minhas obras são as ações, são os carros, são as a... não. Queimado. Você, suas obras. Olha, Senhor, eu consegui converter meu pai, que era um alcoólatra, difícil e tal. Ai, Deus, passou pelo fogo. Será você vai ser recompensado. A recompensa de Deus não é no que você ajunta, porque você a juntar aqui vai ficar aqui. Mas é o que você vai conseguir levar para lá. Você não vai conseguir levar carro, helicóptero, ouro, ações. Você não vai conseguir levar nada disso para lá. As cestas básicas que você junta na sua casa para apodrecer, que vai que acontece alguma coisa, eu tô abastecido, tem 20 kg de arroz na sua casa apodrecendo, criando bicho. Você não vai conseguir levar o arroz para lá. Mas lá, você vai ter que quando se apresentar, Deus, eu jejuei por essa vida. Ele se converteu. Senhor, eu entreguei parte do meu salário para essa pessoa que estava em necessidade. Por causa disso, ela quis ir para a igreja, aceitou Jesus e depois dela, a família, os amigos. É esse tipo de obra que Deus Ele quer ver de nós. Que tipo de crente você quer ser? O meia boca? O joio? O que gosta de mostrar o que a junta? Ou aquele que muitas vezes não vai ter. Mas ele não tem, ele faz o corre para dar para alguém que está em necessidade maior do que a dele. É aquele que jejua pelo outro. É aquele que vê a dificuldade do outro. Mas as coisas estão fáceis para você? Não tão fáceis, mas meu, a vida dele está muito pior, eu estou jejuando por ele. Você não está pensando no pão, você está pensando na semente. Quando tem pessoas e corações na terra visando a semente, Deus acrescenta mais semente. E aí a roda não para, quanto mais você semeia, mais semente você vai ter. Ah, então eu vou semear muito para ter muito? Se essa é a sua motivação, você continua olhando para o pão, a tua motivação é multiplicar pão. Não é multiplicar semente. Porque quem quer multiplicar semente, ele fala, meu, vai ser a minha vida. Eu vou perder a vida. Mas ele vai e semeia a semente. Ele não retém a semente. E o Espírito Santo, ele quer deixar bem frisado no coração de vocês: o noivo vem. O noivo vem. E parte da igreja, se continuar no estado que está hoje, ela vai ficar. E o Espírito vem para alertar a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Abaixa sua cabeça. Espírito Santo de Deus, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão como intercessora dessa casa. Por, por vezes não alertar a igreja e não trazer essa palavra de que o noivo vem. Por me preocupar, Senhor Deus, com a provisão dos meus filhos, com os sonhos deles... Com os casamentos, com o futuro dos filhos, e temos esquecido de proclamar aquilo que é o mais importante. Ah, Senhor, nos perdoa como igreja brasileira, por termos olhado e estarmos olhando tanto para o pão, por estarmos pedindo, fazendo campanhas e mais campanhas pela multiplicação do pão. Ah, Jesus, o Senhor multiplicou o pão, sim, para sustentar o povo. Mostrando que o sustento das nossas mãos está em Ti. O sustento da nossa casa, o sustento das nossas necessidades estão em Ti. Porque a nossa preocupação deve ser em semear. A nossa preocupação deve ser em guardar a semente, em multiplicar a semente, em ver a semente como algo precioso. Nos perdoa, Deus, por fazermos tantos projetos. Por valores financeiros Senhor Serem tão normais Quando nós vamos gastar com nós mesmos Com casas, com carro Com roupas Ah Senhor, mas quando o Senhor pede o mesmo valor Para entregarmos para missionários Para entregarmos para viúvas, para órfãos Ah Senhor, nós achamos um absurdo E lutamos contra Ti Perdoa a igreja brasileira pela mesquinharia. Perdoa, Senhor, a igreja brasileira que tem vendido cura, que tem vendido salvação, que tem vendido tijolinhos, lencinhos. Perdoa-nos, Deus. Porque o teu Espírito está alertando a igreja que o noivo continua se preparando, o noivo continua aguardando o dia de vir. E a noiva está relaxada, e a, noites, a noiva está preocupada com os seus projetos pessoais. nos perdoa como igreja nessa noite Espírito Santo, nos perdoa nos perdoa, nos perdoa nos dá uma nova visão, que os nossos olhos sejam bons, que os nossos olhos sejam luz, para que o nosso corpo, para que o corpo, a igreja de Cristo seja luz também isso começa, a cura da igreja começa com os nossos olhos se todos os nossos olhos forem luz, forem bons, Senhor o corpo será luz se os nossos olhos se transformarem, a igreja será transformada. Se a nossa motivação for transformada, a igreja será transformada. Tira, Senhor, o egoísmo, tira a ambição. Tira, Senhor, do nosso coração e dos nossos olhos, porque pecamos, porque olhamos. Pecamos, porque cobiçamos com os nossos olhos. Queremos o carro igual daquele que ganhou um carro novo. Queremos a casa maior porque o outro mudou para uma casa maior. O ah, Espírito Santo de Deus nos deu contentamento, gratidão pelo, o nos deu, gratidão pelo que o Senhor já nos deu, gratidão pelo que o Senhor já nos deu. Gratidão pelo que o Senhor não nos deu também, porque isso faz parte da formação do nosso caráter, o Teu não, Deus. Muito do que não temos faz parte do nosso processo de entregar a semente. Nós te pedimos perdão como igreja nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero orar por você, que ainda não se entregou para Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador que ainda não o confessou, e se você não confessou, no dia que Ele vier nas nuvens, você não pode subir, por mais que você esteja num culto, por mais que você esteja em casa sem fazer nada, sem pecar, sem roubar, você não tem como subir, porque o único acesso a Deus, Pai, é Jesus Cristo, se não for por Ele, se você não tiver o sangue dEle sobre você, você não tem como receber a vida eterna, você não tem como ir com Ele para esse tempo de livramento, se há alguém aqui que ainda não confessou, como teu único e suficiente Salvador. Essa é a noite que o Espírito preparou para você. Essa é a noite que o Espírito Santo preparou para você, para que você o receba. Para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Para que quando o noivo vier, ele encontre o teu nome lá e você suba e você seja arrebatado nos ares. O teu corpo seja transformado para ver o rei. Se alguém aqui nessa situação, ou você já até aceitou Jesus, mas você se desviou. Mas essa é a noite que o Senhor quer te consertar, renovar a aliança. Levanta a tua mão do teu lugar. A igreja está de cabeça baixa e de olhos fechados. Esse é um momento seu com o Senhor. É o um momento em que você está falando, eu não quero ficar, Jesus. Eu quero o teu selo sobre mim. Para que eu, quando o Senhor vier sobre as nuvens, o Senhor me leve. Assim como as minhas mãos estão levantadas nessa noite. O Senhor me leve, Senhor. Você que levantou a sua mão, ore comigo nesse, dessa forma, Senhor Jesus. Eu te peço nessa noite. Eu te peço nessa noite. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E eu quero.
1: E eu quero. A
0: partir dessa noite. A
1: partir dessa noite.
0: Cada caminhar contigo caminhar contigo entender
1: entender que
0: o Senhor me dá o pão que
1: o Senhor me dá o pão
0: mas a, o meu foco mas
1: o meu foco
0: deve ser as sementes
1: deve ser as sementes em
0: aumentar as sementes em
1: aumentar as sementes e
0: multiplicar essa semente
1: e multiplicar essa semente em falar
0: sementes. do evangelho em falar
1: do evangelho e do teu
0: amor e
1: do teu amor
0: de entrega, de entrega, de morte, de morte, de ressurreição, de
1: ressurreição,
0: para que eu não passe, para
1: que eu não passe
0: pelo grande e terrível dia,
1: pelo grande terrível dia
0: chamado tribulação, chamado
1: tribulação, mas
0: eu quero me encontrar,
1: mas eu quero me encontrar
0: contigo nos ares,
1: contigo nos ares, ares
0: escreve meu nome, escreve
1: meu nome muda
0: minha história,
1: muda minha história e que eu
0: não seja um crente meia boca,
1: e que eu não seja um crente meia boca
0: mas que o teu espírito,
1: mas que o teu espírito me
0: alerte todo dia me
1: alerte todo dia que
0: pode ser hoje que
1: pode ser hoje que
0: pode ser agora que
1: pode ser agora o meu
0: encontro contigo o meu
1: encontro contigo eu
0: te amo Jesus. eu te amo Jesus me ensina e me me transforma minha família e transforma minha pra família honra e glória do teu nome pra honra
1: e glória do teu nome
0: senhor em nome de Jesus eu oro por esses que levantaram as suas mãos eu oro por esses que repetiram essa oração eu oro por esses que estão ouvindo esse CD que eles estejam marcados a partir dessa noite, como a igreja genuína de Jesus, que será arrebatada nos ares, que receberá um corpo transformado, Senhor. Que os nossos olhos, que o foco deles, não sejam mais o pão, porque o Senhor supre a necessidade das aves, e o Senhor suprirá as nossas necessidades também. Ah, Senhor, Deus ensina-nos a semear, a semear o nosso tempo, a semear os nossos recursos naturais, a semearmos sim as nossas finanças, a semearmos, Senhor Deus, aquilo que temos para compartilhar com o nosso irmão. Nos ensina, Senhor, que quanto mais semente nós entregamos, mais semente o Senhor nos dá, Senhor. Ensina esse povo nesse tempo, instrua-o, Senhor, com o teu espírito e que eles sejam poderosamente ensinados, acompanhados por ti, Senhor. Eu oro por eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.